0: Programa número 61. ¿Trabajas el enlazado interno para mejorar el SEO de tu web? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra semana más aquí para hablar de SEO, de posicionamiento en buscadores y de todo lo que rodea al mundo del marketing online. Como siempre, encantado de, de estar con vosotros y compartir algunas de las reflexiones y experiencias que voy teniendo en el mundo del, del posicionamiento web, sobre todo en, en el buscador como es Google. Esta semana he recibido muchísimo feedback de, de los programas anteriores, tanto la implantación del, del certificado SSL como el de la posible actualización del algoritmo Phantom. Por cierto, que este jueves 9... Eh, tuvimos movimientos importantes otra vez eh, en las SERPs y ya se está hablando de otro eh, posible movimiento en el algoritmo Este incluso le han llegado a poner nombre, el nombre de Fred <ríe> por parte de Google, o sea que esto se está yendo un poquito ya de madre Si tenéis movimientos en vuestros proyectos, comentadlo en, en los, la zona de comentarios del post que siempre viene adjunto a este podcast y como todas las semanas, para los amantes de los negocios en internet y en especial de, de lo que es el e-commerce, estoy preparando, estoy compartiendo con todos vosotros los entresijos de un proyecto que estoy llevando a cabo. Eh, es una tienda online en toda regla. Cada pocos días voy mandando un vídeo con lo que son los avances que vamos realizando y cómo lo vamos gestionando, los problemas que nos van surgiendo, todo eso en una especie de vídeos recopilatorios. Si te interesa, en las notas del programa tienes un cajetín de suscripción donde me puedes dejar tu correo electrónico y te mandaré más información. Después de todo este pedazo de introducción, vamos con el tema del día, que no es nada más y nada menos que el enlazado interno y su importancia en el posicionamiento y optimización para nuestras webs. Lo primero de todo, como empezamos siempre los podcasts, vamos a saber qué es el enlazado interno. Supongo que para muchos eh, esta cuestión será una tontería, pero no sé si hay alguna persona que forma parte de la audiencia que puede que no lo sepa. El enlazado interno o internal linking son los enlaces internos, son los enlaces que tenemos en nuestra web apuntando a páginas internas de nuestro mismo dominio. Esto quiere decir que si vamos navegando por nuestra web y hacemos clic en el menú superior de navegación, estaremos haciendo uso de un enlace interno. Si, por ejemplo, estamos navegando por una categoría de un e-commerce y hacemos clic en una foto de un producto llegando a su ficha, estaremos utilizando un enlace interno también que está asignado a una foto. La definición ya hemos visto que es algo sencillo, es algo que estamos utilizando habitualmente, constantemente, cuando estamos navegando en una página web. Pero vamos a ver un poco más en profundidad qué tipos de enlaces internos tenemos, por qué es importante para nuestro proyecto de posicionamiento y cómo trabajar este tipo de optimizaciones eh, en nuestra web. Lo primero de todo, ¿qué importancia tiene el internal linking para el SEO? Como os podréis imaginar... Los enlaces internos tienen una función vital para lo que es la navegación por el sitio. Los usuarios no podrían ir de una sección a otra sin estos enlaces. Pero no solo es importante ahora que estamos hablando de temas de SEO, no solo es importante de cara al usuario. Los robots de Google también recorren nuestra web y pasan por todos estos enlaces internos, a menos que le digamos lo contrario, claro. Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Si os parece, vamos con cuatro puntos importantes de por qué es tan relevante este internal linking y cómo podemos eh, tratarlo. Lo primero de todo, la optimización del ANCORTEX. Cortex. El texto ancla. Pues claro, ya que tenemos la posibilidad de crear estos enlaces, vamos a darle una orientación. Vamos a ponerle un foco de optimización para la página de destino que estemos enlazando. Si nuestro texto ancla de los enlaces internos está optimizado, ya estamos dando señales al robot sobre la página a la que va a llegar. ¿vale? Esta sería la primera. También nos permiten trabajar la distribución del de Linux es otro de los aspectos básicos. Los links son como canales que transfieren esa autoridad entre las páginas. Vuestra web recibe autoridad de determinadas páginas mediante enlaces externos que va recibiendo, ¿no? Y tenemos que redistribuirla entre las secciones que más nos interese eh, de nuestra web. Esto se hace, pues, ¿cómo? Pues mediante enlaces internos y es uno de los principales mecanismos que tenemos para aumentar o disminuir la autoridad de las páginas de nuestro site. Ojo, también es importante los enlaces internos para el movimiento de los visitantes. Eh que los enlaces no son solo para los robots tenemos que tenerlo muy claro son para los usuarios, los enlaces internos mueven el tráfico, son los que llevan visitantes desde una página a otra y además generan señales positivas, esto sí que ya afecta a digamos el posicionamiento por ejemplo aumentan el, el número de páginas vistas, retienen al usuario durante más tiempo en el caso de que le coloques enlaces interesantes y todo esto siempre de dentro, partiendo de unos contenidos que sean de utilidad y que el usuario los esté demandando, claro, nosotros no, por muchos enlaces internos que tengamos y si los contenidos que estamos enlazando no son interesantes pues ya puedes poner mil enlaces que no va a seguir ninguno el usuario ¿no? y por último pues facilitan lo que es el crawling, el rastreo otro punto importante, porque es el acceso que le damos al robot a las diferentes páginas de nuestra web. Si tenemos una URL de nuestra web que no recibe ningún enlace interno, sería muy difícil que el robot termine pasando por ella y sería imposible prácticamente para cualquier usuario el acceder a ella, a menos que tengamos un enlace de forma directo o un enlace externo. ¿vale? Vamos también a hablar de los tipos de enlaces internos. Al igual que con los enlaces externos, podemos dar una relación específica informando al robot si queremos que siga dicho enlace o no lo haga. Esto se realiza, ya sabéis, mediante la etiqueta rel follow o rel no follow. Aquí hay bastante discusión respecto a su uso en los enlaces internos. Diferentes fuentes de Google han caído incluso en, en contradicciones eh, al respecto de este tema. Uno de los principales usos de los enlaces internos no follow suele ser los enlaces que eh, conectan con las páginas de contacto, con la página de aviso legal, condiciones de venta, etc. Estas páginas reciben muchísimos enlaces internos porque normalmente eh, suelen tener acceso desde el footer y esto, claro, el footer está presente en todas las páginas, ¿no? Entonces tenemos enlaces desde todas las páginas apuntando a estas secciones. Para evitar el concentrar la autoridad en estas páginas, se les, soleaba, o ...se les suele asignar la etiqueta que os he comentado... ...REL NO FOLLOW... ...pues bien, esta semana se le preguntó a John Mueller ...ya sabéis, uno de los expertos y de las caras visibles de Google... ...en temas de optimización... ...sobre este tema que os estoy comentando... ...y la respuesta fue todo lo contrario... Su recomendación es que dejemos este tipo de páginas con enlaces corrient, corrientes do follow porque Google es capaz de identificar eh, la temática de, de estas ¿no? y no es necesario limitar el acceso al robot. Además, cuando, cuando utilizas este tipo de enlaces, la autoridad que se transfiere se pierde, ¿no? algo que tampoco queremos, no hay ningún problema en que, en que estas páginas al final pues, adquieran autoridad. Vamos a hablar también de las principales zonas de enlazado, ¿vale? Los enlaces internos tienen más o menos peso dentro de nuestra web dependiendo de una serie de cuestiones que, que Google tiene en cuenta, ¿vale? Esto lo comenta Google en una de sus patentes, la Reasonable Surfer. Vamos a hablar de las zonas que tenemos en una web y vamos a hablar de la importancia que tienen esos enlaces a nivel interno dependiendo en qué zona de, de nuestra web se encuentren. Por ejemplo... ¿Menú de navegación? Evidentemente, estos enlaces son absolutamente necesarios para los usuarios. Gracias a ellos, pues pueden navegar por toda la web de una forma sencilla, accediendo a categorías, eh, diferentes páginas que se enlacen desde este menú superior. Y de cara al SEO, estos links no tienen un peso tan importante, ya que pensad que se repiten en todas las páginas, igual que ocurre en el footer, que ahora vamos a hablar de ello. ¿Barras laterales y footer? Lo que es el sidebar y el pie de página. Al igual que los enlaces en el menú superior, su incidencia en el SEO es más limitada, no, no tiene un impacto tan alto, aunque no podemos decir que sea nula, ¿vale? tampoco podemos eh, de hablar de, de un impacto eh, cero. ¿Por qué? Porque al final estos enlaces también están eh, permitiendo un flujo de, de los usuarios y eso sí que tiene unas implicaciones que podemos decir a nivel de SEO son interesantes. Otro tipo de enlaces, los más importantes internos, son aquellos que se encuentran en el cuerpo de la página. Esta es la sección que mayor repercusión tiene a nivel de SEO para los enlaces internos. Son links únicos porque tienen un uso bastante más preciso y por eso también merecen un valor más alto. Veamos rápidamente el peso que tienen los enlaces dentro del de contenido, dentro de este espacio del cuerpo de la página. En la patente que os he comentado eh, previamente tenemos una serie de puntos que dan mayor peso o relevancia a estos enlaces internos, por lo que Google entiende que son enlaces mayormente clicables, ¿vale? Son enlaces que son que tienen más potencial para ser clicados y por ello tienen más peso. Vamos a ver cinco de estos puntos que, que Google nos, nos recomienda para potenciar los enlaces internos. El tamaño de la fuente en el texto ancla. A mayor tamaño, mayores opciones a ser clicado. Esto es una cosa que no deja de ser eh, sentido común, pero bueno, eh, Google nos lo certifica en esta patente. En segundo lugar, en importancia, la posición del de enlace en la página. Si el enlace se encuentra en lo que es el apartado eh, About Default, eh, todo lo que vemos en un primer vistazo antes de hacer scroll, ese enlace tendrá mayor peso, ¿vale? Y tendrá un peso eh, más importante de cara a la optimización. ¿Por qué? Porque evidentemente es más sencillo que tú hagas clic en un enlace que se encuentra en esta primera parte de, de la web. Vamos a por el tercer consejo. Posición del enlace en una lista. Si tenemos un listado de enlaces, el primero de ellos tendrá un mayor peso que los siguientes. Bueno, parece una cosa también lógica, ¿no? Porque es más eh, propenso a ser clicado. Cuarto, la incitación al clic del texto ancla. Pues evidentemente, cuanto más accionable sea el ancor, mayor peso tiene. Esto es una cosa un poco confusa porque eh, ya hemos visto que tampoco estamos recomendando la utilización de anchors tipo clic aquí, etcétera Pero si utilizamos verbos que, que llaman a la acción, en esto sea anchor, pues aumentamos ese, esa accionabilidad de, del enlace y en teoría, como nos comenta Google, coge más peso, ¿vale? Eh, también vamos a ver el número de palabras que contienen enlace. Esto es una cuestión ya de tamaño y volumen del link. Si ponemos un enlace a un párrafo o a una frase larga, estaremos aumentando la superficie clicable y esto también hace que tenga más peso. Esto ya os digo, son algunos de los conceptos que trata y os dejo también el enlace a esta patente, lo único que está en inglés, para que le echéis un vistazo y saquéis vuestras propias conclusiones al respecto. Para finalizar, vamos con unas recomendaciones que son unas recomendaciones más personales para que vosotros tengáis en cuenta en vuestros proyectos y en el enlazado interno que, que estáis trabajando. En primer lugar, os recomiendo enlazado en páginas de categoría. Tanto si trabajas en un blog como si trabajas un e-commerce, tus páginas de categoría deben contar con un, con un texto único que permita optimizar y dar un enfoque a dicha página. Bueno, pues este texto es ideal para incluir enlaces internos apuntando a categorías inferiores o a artículos o productos que, que tú creas que son de referencia dentro de esta página o de, dentro de esta categoría. Un ejemplo muy común es en los e-commerce, en los e las páginas de categoría siempre suelen contar con un texto único en lo que podemos encontrar enlaces a subcategorías de este de estos tipos de productos o incluso a las marcas de este, este tipo de productos, no a la página de marcas de, de este e-commerce. Bueno, para que veáis que es algo bastante común y que funciona muy bien. Enlaces en el primer párrafo, vale, esto es fundamental cuando trabajemos en alguna publicación tanto en el blog como, como en una categoría como la que os acabo de comentar para e-commerce la recomendación es que si queréis dar peso eh, si queréis dar una fuerza extra a un enlace eh, lo coloquéis en el primer párrafo ¿vale? y además trabajando un anchor un poco con sentido tampoco os paséis con el, el exceso de los ancores exactos ah, y al hilo de esto viene la siguiente recomendación utilizar ancor naturales existe la tendencia de utilizar pues este tipo de textos ancla súper optimizados en los enlaces internos y si bien es cierto que tienen menos riesgo, porque al final son enlaces que no tienen tanto riesgo, eh, generan un enlazado que entre tus páginas no va a ser tan. no va a ser muy variado, va a ser prácticamente idéntico, y esto yo creo que no es bueno, ¿vale? No es beneficioso que estés trabajando siempre con Ancor exacto en los enlaces internos de, de tu web. Yo le daría variación, le daría naturalidad y utilizaría, pues lo que te comentaba, eh, textos ancla que sean naturales. Tampoco os recomiendo que os paséis de enlaces, al, eh, apuntando, enlaces internos perdón, eh, en cada una de las páginas. Al igual que con los enlaces salientes, yo no te recomiendo que coloques demasiados enlaces apuntando a otras páginas porque esto, al final, lo que hace es reducir eh, esa potencia que, que va a transferir de una página a otra el enlace interno. Y así, bueno, se ha pasado rápidamente, llegamos al final de este programa 61. Espero que, que os sirva a todos para empezar a dar importancia, si no estabais dándosela ya, a estos enlaces internos y sobre todo si no estáis trabajando la optimización de, de estos links, empecéis a darle caña y revisaros vuestra web de arriba abajo porque creo que es algo importante y que muchas veces eh, pasamos por alto o dejamos como para más adelante. ¿no? Os recomiendo que lo empecéis a trabajar desde el principio. Y bueno, necesito vuestro feedback, necesito vuestros comentarios y sobre todo vuestras valoraciones en las principales plataformas, como ya sabéis, iTunes, Evox y sobre todo en el boca a boca, recomendárselo a vuestros compañeros de curro, recomendar el programa a la gente que sabéis que, que le interesa esta temática, les decís, oye, escúchate este programita de Hola SEO, que, que la verdad es que está interesante sobre todo si te interesa lo que es el mundo del SEO y el posicionamiento en Google. Nada más, eh, nos vamos a ver ya la semana que viene Un abrazo fuerte Nos escuchamos, nos leemos Un saludo